0: AI 来了以后，人家比我做的好多了，所以这时候我觉得很多人就会去思考我人生的意义到底是什么，我的支撑在哪这时候如果有很多很好的兴趣方面的道，其实人们会来社区去道里面寻求自己人生的意义的。我个人也做投资。而且我个人的投资的经历还比较丰富啊，无论是从加密到什么期货，到 A 股、美股，甚至我还在东北投过一个洗浴中心，洗浴中心
1: 是真的没想到
0: 。对，然后那个洗浴中心是赔的。呵呵所以我觉得加密网络未来一定会长出来大量的 agent， 甚至我自己有个判断，我觉得未来应该说 99% 以上的钱包都是由 agent 来掌控，而不是由人。这也是刚才我一开始聊 m a t h adoption 为啥又绕到 AI 呢？所以我觉得大量的 AI agent 会涌入加密网络，带来一些场景和资金。所以这是我个人非常看好的一个方向。
1: 这样的组织其实也应该在你的生活里面，就是不只有工作的一方面，也有一些结合大家共同的目标和兴趣爱好的这些小组
0: 。对的，它跟以前 BBS 就是很像，但是它又比 BBS 要强大，因为区块链技术给我们带来了加强的协调能力和治理能力嘛、嗯，所以我们就能够协调起来，大家进行一些一致的行动。你就会发现，大家从一个聊天群，从一个 BBS 变成了真正一个组织，因为你有 action 了，你有共同的目标，我觉得是进化的一大步。
1: 欢迎收听 Web3 Brand， 这是一档探索 Web3 和 AI 如何赋能超级个体和全球品牌的节目。我们将采访在世界各地的项目创始人与内容创作者，总结他们打造品牌和构建商业模式的宝贵经验
2: 。首先介绍一下我们这节目啊 ，The One Global 博其实起这个名字是希望知道这种全球化时代的超级个体如何生活和成长。尤其是借助现在的新科技，包括 Web3 和 AI。知道超哥也很长时间了，但其实一直没有特别深入的交流过。然后刚好看到超哥最近写了好几篇文章，如何通过投资道来投资 AI。也知道超哥其实挺早就接触 crypto 了，所以我们比较好奇，就是超哥作为一个接触 crypto 多年的个人，是如何来持续学习的。第二，怎么来接触投资？以什么样的方式参与过投资？为什么组建了道来投资？就我和 Ruby 都应该算这种非技术类职业，但是在 Crypto 里面其实还需要懂很多技术的。所以我们想跟超哥聊聊，对这种非技术的参与者有哪些建议
0: ？很高兴今天做客这边，也感谢 Star 和 Ruby 的邀请。啊。我其实也一直关注你们俩很久了，尤其是去年你们其实输出了很多关于 Web 3和消费结合的文章，这也是我个人特别感兴趣的点。二位输出的那些东西，我也都大多了读。读过，所以今天很高兴有机会咱们一起交流。我个人简单的介绍一下背景吧。我确实是进加密圈的比较早，是二零一三年，当时是最早那时候还没有什么区块链的概念嘛，就是比特币。因为我自己是做技术工作的，其实我也没有那么懂技术啊，我只是说做技术管理和技术业务相关的工作，但是反正还是跟技术相关嘛，所以对于新的这些事物还是比较敏感的。在2013年的时候就接触到比特币这么一个概念，就觉得哎，好像还蛮好玩的，就进来研究了研究。但是当时呢，其实对这个东西的理解还非常浅，也就看了看，做了一点点的投资，并没有真正的很深入的对这个行业有整体的一个理解和研究。然后很快，我正好是牛市的顶峰进来的，很快就崩盘了，在山顶被套了很久。啊。到了2015 16年的时候，其实国内有一波，因为当时是英国的《经济人》杂志把区块链这个概念单独拎了出来。当时我记得十一月发了一个头版文章，叫《Trust machine 信任的机器。这个当时的影响力还是非常大的，所以当时很快 ，to B 这个领域里面大家就有点 formal 了，就觉得哇，又一个新技术出来了，继大数据、云计算之后，又有一个新东西，我们可能要跟一下。那有一段时间，无论是金融机构还是 IT 相关的这些机构，都很跟这个概念。所以我们又把二零一六年叫做区块链元年啊。那这个区块链元年，每年都是元年，到现在其实 mass adoption 也没有真正发生，这有点扯远了。总之，就在2016年的时候，其实有一大波 to B 的公司关注区块链这个概念，并且试图去做一些场景上的尝试。当时其实我也算其中之一，因为那时候我自己在负责一个事业部，这个事业部也有相关的一些技术的预言，包括我们希望用新的技术结合到客户的场景去提供一些有价值的服务。所以那年我投入了几个人做相关的研究，越研究呢，就越觉得，哎，这事儿还是挺靠谱的。所以从我个人来说呢，到2016年就觉得哇，我对区块链以及加密这个领域里面，我对它的信心以及对它的理解就更深了。同时呢，我也开始去追加自己在这个领域的投入，无论时间的投入还是资金的投入。因为那时候非常早嘛，所以当时的所有资金的投入，放到现在其实回报都非常好到了2017年的时候，当时就按捺不住自己热情了，就觉得我可能投入资金还不够啊，这个东西既然这么有前景，是不是能进来耍一耍，在这个行业里面真正做些事儿？所以当时就和一些朋友，我们一块儿去做了一个区块链钱包，到现在这个区块链钱包的运营成绩都还不错。但是做了几年呢，我稍微有一点厌倦。一方面是合规这个事情总是压在华人团队头上的这么一个阴影吧。尽管说我们一直是没有发过币啊，但是其实你这个业务只要沾边，其实还是有很多可能说不清道明的地方。所以当时是有些 concern 啊。再加上就是做了那么多年钱包呢，其实我确实是有一点厌倦。为什么厌倦？就是因为我之前做过很多年的 To B 的服务，其实内心我是非常的希望加密技术能够作为一个。一个真正的底层技术在大规模场景里面得到应用的，因为我过去做了十多年 IT， 其实我应该说目睹了这些，比如说大数据、云计算，从一开始一个概念，每个人都在谈论它，但实际上没有人懂它，到后面慢慢的真正进入业务场景里面。它嵌入到这里面，为这样一个生态发挥作用。其实我是经历过的，所以我内心肯定也是非常希望加密这个领域也能够经历这样一个过程嘛。但是呢，我做钱包，钱包其实是离市场非常近的一个入口的位置，接着无数的公链、无数的项目方、DeFi 啊什么的。另外一端呢，其实是接着无数的用户。所以其实两边我们都投入了大量时间去沟通去聊，但是非常遗憾啊，无论是很多的项目方还是很多的用户，其实大家都不是奔着加密技术有用而来的，而是奔着说我通过这个东西能赚钱。我觉得初期有泡沫很正常嘛，但是如果说你十年二十年一直这样，这个、行业肯定是有问题的。所以从那个时候开始，我就希望能够去看看有哪些场景是真正能够带来加密技术的 mass adoption。这也是后来为什么我开始去把一些专注投入到这个包括道 a 领域里面，包括 Web 3加消费，也包括现在 AI 和 Web 3的结合，其实都是跟这样的一个思考和这一个主线相关的
1: 。对，我刚才想问超哥，就是你现在会觉得大家觉得来 crypto 要找有用场景的人这个比例，和你当时1617年的时候有显著增加吗？
0: 没有，<笑>是这样， 1 6 1 7年来找场景的，实际上他不是来公链找，他是去那时候有几个名字嘛，一个叫联盟链，一个叫私有链，其实是有很多的弊端的这些需求方以及技术提供方来去做这些事情。现在这个生态 EMM 也有一些不错的公司跑出来。我觉得在弊端，在用这些 permission 的 b l o c k i n g 方案去给大家做一些场景也是成立的，不能说这个东西没有任何价值，对吧？就像局域网肯定也有它自己的一些应用场景是没有问题的，只是说魅力其实是在公链嘛，是在真正无许可的这样一个安全的加密账本，如何用它这样一个技术来去做很多的创新。那现在当然很多创新都在进行中，但是我们能看到，比如说 DeFi， 它虽然 TVL 很高，但实际上真正的用户量没有那么多，对吧？所以现在你刚问我这个问题，我觉得没有很多。当然，品牌方现在其实也进来了一些啊。我觉得前两年那苗头还不错，但是现在其实我们能观察到，大家过去做了一些实验，发现好像跟大家想象的也有点不一样。那么 ，lesson learned 可能也要去总结一下，再回过头来再继续来玩。所以相对来说，我觉得比例啊还是没那么高，但是绝对值肯定是比16年要高太多了。这个就不在一个量级上。但是这个市场的主要的参与者其实还是在投资或者投机。
1: 嗯，理解理解，是因为我其实之前也是在联盟链的环境里面做过一段时间的业务嘛，也是像超哥你刚才说的，会觉得公链 permissionless 的生态会更加有魅力一些，所以也是在22年的时候加入到 Web 3公链的生态里面来参与一些 NFT 的项目，因为我跟 Star 我们是在21年加入到整个 Web 3的生态里面，开始参与，开始来玩一些这个。主要是从 n i t 进来的。那从我们自己的感觉来说，就是 n i t 确实会比之前的几波更加吸引真正的用户吧。就是很多的会有一些跟消费结合的场景。所以我们之前关注这个领域，包括品牌很多的新闻，或者是说 Web 3原生的一些 IP 的孵化，都是我们比较关注的。因为我们也很希望它有真实的消费的用户和真实的有价值的场景。所以其实很早的时候看你写的文章，也会觉得我们在这个观点上，大家都是有一样的期盼的。
0: 本身加密领域其实就是一个存在巨大非共识的领域，应该说 Web3 和消费的结合，在加密领域里边又是一个非共识领域，就是大部分加密领域的人实际上也不看好，或者说至少他没有把自己的焦点放在 Web3 和消费的场景的结合。所以这等于是非共识领域的非共识领域，实际上关注的人真的没有很多。去年年初的时候，我当时把基本上就是投这个领域里边比较积极的一些，无论是基金啊还是个人，包括一些项目，我梳理了一遍，能聊到的、能约上的也基本上都聊了一下。聊来聊去，大家其实观点差不太多，自己都很信，但是去跟别人讲了，很多人其实也不是很信。我觉得这也是挺有意思的一个现象啊。就是在这么有巨大非共识的这样一个领域里边，还存在着各种各样的一些细分的 factor， 大家互相还是看不上的
2: 、嗯。刚好就聊到这里嘛。超超，能不能讲一下？那你当初也说进入到或者研究到，其实也是希望去探寻一些什么 mass adoption， 在这里面的话，能不能讲一下？经过现在，比如说可能两三年，就有什么样的收获吗？
0: 我研究到的一个逻辑是这样：首先，当时非常吸引我，还真不是因为 m a t h adoption， 而是因为我在里面找到了很早期互联网的感觉。就像刚才我其实在个人介绍的时候我说，我做钱包的时候，实际上整个市场我觉得还是挺乌烟瘴气的。项目方也好，项目方当然也存在着很多创新者，他们来做非常厉害的事情，这个是这个行业的根基嘛。如果没有他们，这个行业早就不存在了。但是更多的项目方实际上是投机者，甚至就是骗子。我们也不用避讳，肯定这个市场里面骗子还是很多的。那另外一端呢，用户端实际上大家也是来炒币的，来挣钱的。没有人真正是说，我我觉得这里边是有很确定的一些东西，我们要做些事儿啊，或者是通过什么呀？我觉得就互相是博弈的双方，大家其实都是奔着一个互相看看从哪儿火中取栗这样一个目的。所以其实当时对这个生态还是有一些不爽的。后面就接触到道，然后就很快发现，哎，道里边的人呢，感觉跟之前的人都不一样。第一是他这里边的人，他的加密浓度很低，就是这里边人很多，他对加密的理解非常浅，很多人甚至没有钱包。大家都是基于兴趣，以及基于对共同的，比如说某一个爱好，或者某一种文化，或者说某一个，比如说有人振臂一呼，给出了一个特别厉害的、有使命感的像一个任务，大家觉得哇，这个好厉害，就愿意去参与一下。比如说有一个体育类的道，大家就觉得说 NBA 现在不是我们想要的，对吧？我们是不是能够去用一个说句话的方式，我们去做点事情，最终可能实现我们的目标是收购一个球队。他能不能做成这个是另外一回事但是你必须承认这样的一个叙事对于大众来说是非常有吸引力的，所以也是因为这样的一个原因嘛，各种各样的道。他其实吸引到了很多很多的参与者，根本不是加密圈的人。而这些参与者来了以后呢，他的目标也不是赚钱，而是去为了自己心中喜欢的那个东西，投入自己的力量，能够看看我们是不是能做一些突破。所以当时就进了很多道，就觉得哇，这个气氛完全不一样，就感觉有点回到了早期互联网。因为我年纪蛮大了，我是从98年差不多那时候开始上网。那个时候其实互联网的商业化基本上都还没开始吧，在那时候你去里面看一些，比如早期的 b b f 论坛，你会发现跟后面道生态非常像，就是那些人在里面其实没有在聊说哇，我赶紧创个业，我搞一个东西 ，PMF 融点资，对吧？这三年五年就上市了。那个时候没有人在聊这些东西，大家都是觉得哇，这是一个新的赛博天地，这是可能人类又走一大步嘛。在畅想那些未来，我们能做些什么？所有的人都在聊这些，靠谱不靠谱这是另外一回事但是你就觉得哇，这个非常好，互联网很有趣。但是后面的互联网很商业了，以后变得很无趣。其实都走了一个过程。所以当时在道领域里面就觉得哇，他真的跟之前炒币的那个阿尔法 group 什么的就完全不一样。很希望能够跟这些人一起，大家去聊聊天。如果说有一个共同的爱好、共同的一些梦想，我们一块去做点什么，不管成还是不成，这个过程我觉得都是非常的珍贵的。因为这样的原因嘛，就投入到道领域里面去做了很多事情，研究了很多道。那么在这个过程中呢，其实就逐渐意识到，加密的 Math a d Option， 我觉得可能是分很多很多不同的场景都能带来人。那我觉得道肯定是其中一个方向，就是因为它是真的带来了一些，不是因为赚钱，而是因为自己的兴趣爱好，自己的一些对于某些东西的渴望，而希望能够去组成这样一个群体，大家共同去追求。尽管它的一个进展会比较慢，并且早期的道其实发展都不是很好，但是我觉得这个理念对大家心智的侵蚀，这个意义是非常大的。那么当，当比如说现在宪法道也好，宪法道其实是第一个出圈的道嘛，当时应该说在美国引起了很多报道。尽管很快它就衰落了，它也没有拍卖成，但是宪法道实际上几乎给大部分美国人上了一课。那后面其实什么 Bankless 道、FWB 以及各种各样的投资道。大家其实都在不断的去给这个世界种下一颗种子，也包括日本还有很多道，甚至日本有一些道还在推动，比如说很严肃的一些法案的实施。啊。你说日本人懂道吗？他肯定不懂。但是大家发现，哦，有好多道群体在这儿推这个推那个，并且是用社区的力量。我觉得在朦朦胧胧之中，其实是会把这样的一些东西种到大家的心里了。种到心里以后，什么时候会开花？其实我不知道，但我自己觉得，因为 AI 又来了嘛 ，AI 又会解放大家的时间，那可能五年、十年之后，有很多很多，其实在 AI 时代里边，它可能不需要那么长时间工作的这些人，可能就会到这个领域里面去寻找自己的兴趣，去找寻意义，这些我觉得都是能串起来的。所以当时看到从这样的一个，其实也是有点很偶然的契机嘛，就觉得哇，很好玩，就去参与了。
1: 想到这个气氛，感觉就很像大学时候的社团或者 BBS， 只不过是大家工作了之后，好像这样的组织越来越少了。这样的组织其实也应该在你的生活里面，就是不只有工作的一方面，也有一些结合大家共同的目标和兴趣爱好的这些小组。
0: 对的，它跟以前 BBS 就是很像，但是它又比 BBS 要强大，是因为区块链技术给我们带来了加强的协调能力和治理能力嘛、嗯，所以我们就能够协调起来，大家进行一些一致的行动。嗯、你就会发现，大家从一个聊天群，从一个 BBS 变成了真正一个组织，因为你有 action 了，你有共同的目标，我觉得是进化的一大步
1: 。没错，没错。想到一个，我当时应该也是二一年的时候吧，就是刚才超哥你说宪法道的那段时间，其实还挺多个道出来都还挺高调的。我记得我当时买过一个 CT 道吧 ，CT 道的 NFT， 那时候他们就是想要在好像在怀俄明州去买一块土地，因为好像说怀俄明州的那个道是合法的，然后他们要在那边买一块土地。然后是说那个土地之后可以用作大家去盖房子啊、娱乐的场景场所，然后把里面的一些收益或者是说居住权用这个 NFT 来代表。我记得我当时还买过这个 NFT， 但是我时间有限的关系啊，所以一直都没有特别深度的去参与过一个岛。
0: 对，飞机稻还是蛮有名的。我当年也买过他的 M T， 他最早其实他这个稻当时启动了好久了，一直就卖不动，因为本身稻这个概念群众的接触度就没有很高，再加上他的 M T 实际上卖的很贵，因为它真的涉及到这个土地的采购嘛，所以当时就用了很久也没卖出去多少。后来是 v i t a 写了一篇文章，就 echo 到他们，所以大家就冲过来 follow 了。大概几天时间吧，就把他剩余的那些全部买掉了。所以他后面因为卖的不错嘛，他库里边还有蛮多钱的。当然我也没有特别深度的去关注啊，就知道他们确实收购了两块地，啊，在做一些事情。到现在还挺活跃的，因为之前我去社区里看过，所以有几个人要竞选他 c o n c i l 什么的，就找着我，经常没事就 follow 我说那个又要竞选了，<笑><笑>你要投我一票什么的。我都没玩，我不能投你，因为我对吧？虽然我有一票，但是我。得对这个票负责嘛？就是我不了解情况下，我宁可不投，我也不能投。你就觉得他还是挺活跃的一个社区
1: ，竟然还活跃着。我当时是觉得他们动作实在太慢了，然后我也没有时间去 Discord 里面去看啊什么的，所以我就把他的 NFT 给卖了
2: 。对，我这段期间我自己其实也有些感触啊，因为超哥说自己是资深网民嘛，我也是一个，就怎么说，资前网民。对，<笑>我是开始泡 BBS， 我从豆瓣小组开始泡 BBS。零五年注册的豆瓣，啊、然后一直用来现在。了。零
0: 五年基本上也快二十年了。
1: 对，前豆瓣产品是吧？
2: 对，注册豆瓣然后用太多了，就入职了豆瓣，在里面也做过一些社区的产品工作。但当时最大的痛点还是说东西真的商业化挺难的，因为里面太多人为爱发电了。然而文字的东西还是挺难商业化的，就不像现在短视频更方便直播带货。所以说出现了盗这种东西之后，当时我们就觉得哎，眼前一亮，其实就是兴趣小组一种升级的方式。然后他不只是有社团有人，他其实还有钱在这里面，甚至现在还可以多很多生产力工具在这里。那就刚,刚超哥所说的就是，我觉得道子大家其实也还在探索之中吧，到底什么样子得到，它可以持续活跃，或者说它可以成为一些刚刚讲到的这种，它可能有一些空余时间，既可以探索兴趣，又可以产生一些收入的这种方式。对，我觉得这个其实是蛮值得关注的。然后我们再转过头来，超哥其实现在也组建了一个道来做投资嘛。让能不能介绍一下，就是怎么想到组建一个道来做投资的，而不是个人来做投资？这这两者最大的区别是什么呢
0: ？其实两个问题，我先澄清一下，也不能说我组建了一个道，因为这个投资道其实从早期就是很多人一起在参与，所以应该说是大家共同发起吧，或者说他并没有一个真正的发起人、嗯，只是说有一些人觉得我们对于 AI 这个事情有共同的兴趣，然后觉得我们也有一些资金希望部署到 AI 这个领域里面，但是呢，我们作为一个个体。在 AI 这个领域里面，又没有相应的一些积累，实际上你去做个体的投资是非常难的，并且风险也很大，因为风险投资嘛，风险是在前面的。所以你看，基金投这这类项目，因为它压很多嘛，它大部分挂掉，对吧？有一个能成二十倍、三十倍，你就能 cover 另外可能二十个不能成的。所以风险投资实际上你零散投肯定是不合适的。无论从各角度来说呢，我们都觉得我们应该是以一个集体的方式去做投资，在这个领域里边才是更值得，或者说我们能够持续健康的去生长的这么一个方式。啊，所以这是大家的一个起心啊。后面其实就是说，既然我们决定用一个集体的方式去做，那怎么做，对吧？一是你做投资这事儿，你还得合规，不能瞎搞。尤其是你要投 AI 呢，很多 AI 公司它跟加密没关系，它自己本身也有很多很强的合规要求。所以就是我们说那个合规的结构，这是一定要有的，这是一方面。另外一方面就是，既然很多人包括我在内，其实大家对于 AI 都是一个新东西来学习的，那么这时候你如果只有钱的话，你肯定是投不到项目的。你肯定不能只有钱，而是说你真正能够组建一个大家认可的一个群体，我觉得才能够投进项目里面。这也是为什么我们整个到成立的过程中，经历了实际上将近五个月。这五个月里边做合规结构的时间只用了很短一段时间，因为之前有人实践过，还是有一些现成的模板可以搬的。更多的时间实际上是在大家反复的商量，哎，我们应该拉谁进来？这个人他愿不愿意来？他愿意来的当然好，有不愿意来，那再争取争取，或者是再琢磨琢磨别的。所以本质上它是一个人才网络的 c u r a t i o n 所以通过这四个多月的时间，最后我们就形成了一个现在已经超过三十人了，三十人出头这么一个群体。大家每个人都出了一份钱，当然可以出多份但是你不能太多，因为太多的话会影响投票权。所以基本上大家出的份额还差不太多。那更重要的其实不是出钱，而是说我们作为一个群体，应该是有对于 AI 的一些共同的思考、共同的判断，并且我们认为用这样的一个方式去切入 AI 这个行业里面是很有意思的这么一个东西。所以就形成了这么一个群体，应该说我们这个 curation 做的还是不错的嘛。所以它里边其实 cover 到了很多不同的一些角色，我们有律师，有内容行业的很资深的制片人，也有一些，比如说我们其实大部分人并不那么懂 AI 技术，那还是得有人能把关嘛。所以我们其实是搞到了几个真的是在大厂可能已经到首席科学家级别的这样一些人来这里面去，在技术层面上，如果当需要的时候，他来进行把关，然后去进行判断，就组成了这么一个群体。所以这个就慢慢赚钱了，又因为它其实有点偏精英化嘛。这里面一是因为合规，其实你要过这个合格投资人的认证，就再把每个人的净资产其实都还是蛮高的。再加上我们希望每个人都能 cover 到一些能够帮助到一个群体的领域，所以每个人实际上对专业知识也有一些相关要求，所以它本质上就变成了一个有点偏精英的网络。所以每个人又有很多自己的 connection， 无论是投资人的关系，还是说一些创业者的关系，所以这个又天生的变成了说，我们其实至少在早期并不需要很积极的跑出去，像那些投资经理一样，天天去跑各种地方，跟大家打关系，去找 deal。很多时候，我们就朋友出来创业了，过来问你一嘴，你可能就看看要不要投，这样的很自然的一些项目来源就挺多的了。至少在我们早期的时候，就已经觉得很多，甚至已经超出我们能够 handle 的一个量级了。就是那一段刚开始的时候，还真的是看项目看的还应接不暇，恨不得一周可能要聊上五六个这样子。就是我们都还是在 AI 领域里边，大部分人是新人，都想切到这个领域里边去学习学习，去做点事情，甚至是不是有可能我们能够推动一些事情，这就更远了。所以就攒了这么一个局吧。但是我觉得刚才也澄清了，我不能说我是发起人，应该说这个事情在一开始就是好多人一起的
2: 。嗯，比较好奇，那你刚刚说一开始好多人一起，那一开始你们这些人带来什么样的规模？是怎么认识的？
0: 一开始就四五个人啊，也没有好多。这四五个人呢，其实还真的都是跟道领域里面有点关系，就是包括我也是在道领域里面算是参与了很多年嘛。包括这里边有一个是他本身就在做 AI 方向的创业，同时他又很懂 Web 三。还有两个他们是在弯车道领域里面是很深的实践。其实是我们从前年的十月，大家就围到一块就一个 Telegram 群，我觉得好多道都是由 Telegram 群聊着聊着聊出来的。大家觉得说，哇 ，AI 这个好火啊！那时候 ChatGPT 还没发布，啊，但是那时候就 Mid Journey 啊、Stable Diffusion 就已经很火了嘛。大家觉得我这个东西好厉害，那已经有那么多班车道了，我们要不要也搞一个专门投 AI 的班车道，对吧？大家一拍即合，就说行啊，这事儿挺靠谱，那我们就张罗吧。就在张罗的过程中，十一月底 ChatGPT 发布，哇，一下就更火了嘛。所以我们也在加速，慢慢推这个事情。因还挺意
1: 外的，当时你们讨论的时候没有想说又 cover 一部分 AI， 又 cover 一部分 Web 3的项目吗
0: ？当时讨论的时候就是这么想的，只不过执行的时候，我们真正投了一年，还是把主要精力放到了纯 AI 项目上面。一方面是因为我们既然是在这个新领域里面学习嘛，我们还是希望能够在 AI 领域里面进行更多的探索和学习。另外就是在早期的时候，很多 Web 3加加密的项目呢，看不太懂，有些呢就是基本面很少，是吧？<笑>所以大家不是很倾向一头。再加上我们这个集体的背景，并不都是加密项目的这些创业者或者是投资人，有很多是来自传统背景。对于他们来说，让他们接受一个特别虚无缥缈的 Web 3加 AI 的叙事的这么一个项目的话，其实是很难接受的
1: 。其实我也是听了你之前的很多期播客嘛，也了解你，因、就、为、是、你之前应该深度参与过好几个，道，像 Friends with Benefit（FWB） 还有 Bankless， 还有 C Club。所以就是现在，如果你组建这个道，然后大家一起来做 AI 的投资的话，之前的那些道你还有时间参与吗？还是你现在就是百分之百的精力就在现有的这个道上
0: ？我还有时间参与。今天早晨我还在参加那 FWB 的汤号，但是确实时间会被压缩。啊，因为我其实一直就在很多道里边，我其实只是参与的很浅。因为真正要想参与的深的话，其实你参与一个道，可能就把你的时间全部占走了。像我呢，就是参与了好几个，对吧？有时候还有一些不懂参与的，但也经常想去看看他这段时间在干什么，至少保持一个更新。所以实际上一直以来，我的时间就是在很多道之间一直在切换，所以从来没有一个道我可以说我是一个特别核心的贡献者。从时间角度来说，根本没有做到过。后面其实随着整个时代变化，你的兴趣在偏移嘛。比如说一开始在班里面道投的时间很多。因为觉得他的这个组织模式非常厉害，并且他的去中心化程度非常高，又在那里面认识了大量的好朋友，到现在这些朋友都还是经常会一起聊天。尽管在 b a n k l i f s 里面，可能我们现在已经不再投入很多时间去做事了。所以一开始 b a n k l i f s 到到后面 FLOB， 是因为我开始去探寻加密和文化相关的一些领域，就觉得那可能他在文化领域里面他的积淀以及他那里面大量的参与者，并不是来玩加密的，而是一些艺术家、各种内容工作者，所以就把很多时间投入到这个里面。包括 C Club， 那是因为我个人其实还是偏商业的一个背景嘛，所以我一直是对孵化、对这些投资是很感兴趣的，所以也是一直在这些领域里面有所参与一些嘛。但实际上我参与的特别杂。还有大家一块做博物馆的 curation 的道，包括那个 air 道 ，air 道是大家在做垂直起降的航空器。我虽然参与不进去啊，因为太专业了，但是我还是正经跟着有几个月，我跟着开会还是没少开，因为他开会时间比较友好，基本上都是亚洲市区能参与的时间，所以就特别杂。到现在呢，也还是有一部分精力在不同的道里面。当然 ，F W B 是我参与的最深的。因为确实也在那里面有大量的好朋友、嗯，然后他的一些尝试的模式，在我看来是不管能不能成功吧，都是非常有借鉴和参考价值的。所以我也希望能够长期的在这里边去学习。嗯
1: ，那你现在基本上所有的精力都是投入在道的参与上，或者是说在道的看项目的投资上吗
0: ？没有哎，我在道上的精力，我觉得能占百分之五十吧。但是今年，如果说算上在 AI 投资道里面投入精力，可能又要超过 50% 就是过去，如果说不涉及投资方面呢，可能在道里边就是各个道玩一玩、看一看、学点东西。但是还是有很多时间在跟踪，比如加密行业是怎么样，在跟踪，比如说有一些文化领域，甚至有一些领域跟加密没关系。然后我也不打算投资或做事但是仅仅是因为个人兴趣，也希望去看一看，都是有的。
1: 因为问这个问题，就是会觉得在 Web 3里面，感觉所有的东西要研究都很花时间，都是时间黑洞，所以也想比较跟你请教或者了解一下你的时间分配，或者是时间管理上有没有什么窍门，或者你有什么这么多年试下来比较好的一些安排的方式
0: 。我的窍门就是心态放平和一点，不要跟自己过不去，有些跟不动的就别跟了。我觉得我不能算一个很努力的，因为年纪在这边，精力跟不上啊，再加上就是我有两个孩子，我还是希望能够把很多时间用来照顾家庭，所以我确实没有像一些比如刚入行的年轻人一样特别拼。有些跟不动的呢，要么你能接受这个现实，你就是不能所有东西都跟动。有一些呢，比如说又跟不动又觉得非常有价值的呢，你像今年我其实除了个人作的投资，我还做了几个基金的 LP， 就是那些领域我觉得这些基金他们能够去拿到更好的项目，他们有更好的研究能力，那我就把一部分资金部署给他们。你专业你就来搞就好了，对吧？那块我就放弃了。除了可能很机灵的东西，我要看一看，我知道，对吧？别人跟我聊个什么事儿，我不能说连那词儿都不知道。但是毫无疑问，你是没有办法做到每一个领域里面你都研究的特别透，这是不可能的。所以我觉得就是跟自己和解吧。这个我觉得我在这方面能力还是很强的。
1: <笑>事实躺一躺，的吧
2: ？那我再接着，因为其实我们自己对投资并不是特别懂啊。其实听我们播客的很多听众可能也不算特别了解。那超叔，能不能再讲一下道投资和传统这种机构投资，你觉得最大的区别以及优劣势是什么？
0: 好的，好的。你这么一说，我突然想起来，刚才你的那个问题，我只回答了一半，对吧？刚才还有一个问题是个人投资和那个，对吧？这三个我就一块儿回答吧、呃。对对对对对。你看，就是我其实是横跨三个领域嘛。我个人也做投资，而且我个人的投资的经历还比较丰富，啊，无论是从加密到什么期货，到 A 股、美股，甚至我还在东北投过一个洗浴中心。洗浴中心
1: 是真的没想到
0: 。对，然后那个洗浴中心是赔的<笑>。我还投过一个朋友做的跨境电商，就是瞎投啊，投过很多东西。因为我觉得我自己就是喜欢折腾嘛，所以投资经历还是很丰富的。然后现在我又在参与，还算是很深度的参与这样一个投资道，然后大家一块儿去投 AI。那我自己虽然没有做过职业的投资人，但是我其实有很多很多的投资人的朋友，也包括我自己作为一些基金的 LP， 其实也能够相对深入的了解到他们的工作。先说个人投资吧，个人投资就是我这么多年投下来，我的感觉就是，我强烈不建议大家做过多的个人投资，尤其是个人投一级市场，这我觉得是风险非常大的。因为风险投资嘛，就是风险肯定是排在第一位的，剩下才是收益，对吧？先要能承担风险，你才有机会去获取收益。如果说你就投了三个项目，然后你钱就没了，三个项目大概率全挂，对吧 ？VC 领域里面投三项目，三项目全死，这是太正常不过一个事情了。所以我觉得，就是个人，你说你买买那个什么基金，买些股票，买一些稳的大盘股，这个我觉得都还好。但是一级市场投资，我是强烈不建议个人做。我个人其实也非常非常少做。我自己有时候会投一级市场，我是基于什么样一个逻辑的？要么就是说这样一个投资，我认为它会给我带来很多的资源价值，能够让我去打开一个新的领域。我觉得这样的一个价值对我来说是很有意义的。那这时候可能这笔投资呢，它最后没有成功，我觉得我也算唠叨一些东西，对吧？这是一种逻辑，还有一种逻辑其实很简单，就是投人嘛。就投资，大部分 VC 都在说什么，投资就是投人，确实是这样。所以，我如果个人做一些一级投资的话，如果不考虑比如说它带来的资源价值，我其实也是主要看人。并且我会看这个人他会不会一直创业，因为人创业失败的概率还是很大的嘛。但是有一些人他可能失败一次，他受打击以后，他去上班去了，他去找了一个地方当高管就不回来了。有的人呢，就是他可能比如天生就一天班没上过，他这辈子生出来就是要创业的，不管失败多少次，他一定要创成一次，对，那无非是成功的大还是小吧。所以这样的人，其实如果说我觉得这人不错，能力又很不错的话，他如果要做这个赛道，我也很喜欢，我就有时候会押住，就我觉得没关系。现在哪怕你说的这事儿很不靠谱，我明知道他会挂，你现在找我张口，我也愿意支持你。你这次挂了没关系，你下次创业你来找我，我还给你钱，我给你三次钱，我觉得你可不成一次吗？对吧？你应该能成一次，那就全回来了。我觉得个人其实还是基于这样的一些逻辑去做一些个人的一级市场投资吧。但总的来说，过去这么多年，我觉得一级市场投资确实还是非常非常专业的一个领域，个人还是不建议过多的做这方面的事情。当然也没那么多的机会啊，也很难遇到一些相关的机会能够去找到你。道和机构投资有什么区别？它从那个投资的模式来说，其实差不多，无非就是说大家看项目，然后一块儿放钱，赚了以后就给大家分呗，有回报。从这个角度来说，道投资也是一个投资实体 ，VC 也是一个投资实体 ，PE 也是，这是没区别的。只是说，在它的运作模式上，比如说基金的模式是说，我一堆 LP 出钱不干活，因为我觉得 GP 团队更专业，所以我把钱给你，你来帮我管这个钱，你来投项目，最后赚了钱呢，出资方我拿大头，你也能分一些，这是一个传统投资基金的逻辑嘛？那道冷逻辑一般来说，大家是觉得不需要有 GP， 因为我们其实就是奔着想来这里边去闯一闯。来玩的，对吧？那就是我们自己希望有更多的参与感，一部分是为了投资回报，一部分是为了学习和乐趣来参与这个事情。从这个角度来说，它就有蛮大的区别了
2: 。嗯，我觉得讲挺清楚的，还是比较深入浅出。现在作为的小白，还是眼前比较有形象感。再继续问一下，那刚刚讲到说，你们一开始从四五个人这么一个 Telegram 群，到现在三十个人，你的成员是怎么不断的被吸纳进来的呢？以及说，你们吸纳成员的标准会是什么样子呢？
0: 成员其实没有不断被吸纳，因为它还是一个有点酷的概念嘛，所以在一开始成立的时候就固定了，也就是说从去年的二月到现在，这个成员是没有变化的。成员的标准其实没有标准，大家都是商量着来的。就是首先一个硬性的标准是你必须符合合规上面的一个合格投资人的标准，也就是说你的个人净值有几个不同的合格投资者标准嘛，或者是你的年度收入到达什么数字，或者是说你个人的负债以外的抵到负债的净资产到达什么数，然后。后你要做一个相应的认证，这样你就变成了一个有合格投资者资格的这样一个个体，你才能够去参与这样的一个投资。这是一个硬的标准，但是这个标准其实往往是最不重要的嘛。重要的标准其实是这个东西，你认不认为它未来是非常靠谱的？你有没有意愿来参与这样一个事情，并且你有没有足够的一个热情和时间来去保证一定的参与度？这个是更重要的。但是具体到比如说再到细分的，你说你的专业程度上，这个其实就没有什么标准，就是说大家其实一块商量着来。比如说我们现在觉得 AI 和内容领域是有很深的结合的，我们是不是应该在内容领域里面请一个很专业的人来，我们一块来看？所以这也是为什么我们最后请到了一个制片人，因为他拿过几次艾美奖。算是一个很专业的这么一个制片人了，因为是个邀请制嘛，所以这就没有什么特定的标准了。这个实际上在道领域里面是一个很有意思的话题啊。这本质上，我个人认为啊，就是所有的道都是一个人员的 curation， 只是有些 curation 是一个很显性的过程，比如说在这样一个投资道，我们就是一个一个去商量、去邀请这么一个 c u r a t e 的过程。那比如说在 F W B 里边，因为他对自己的调性、对自己的文化是有要求的，大概是什么样的人能进来？他其实是有自己的一套审核流程。就是你如果希望加入 F W B， 你可能要填自己的申请，申请以后还会有一个委员会。对，这个委员会是25个人，我曾经也是其中之一啊。然后大家一块儿去投票，觉得这个人是不是他给我们的这个风格能够匹配上，而不是说过来可能大家不愿意玩到一起。这也是一个很显性的求人神过程。那比如说 b a n k l i f t 到 b a n k l i f t 到， r 它没有 curation 过程，就是谁都能参与，只要你有 token， 你就可以默认，比如说持有多少 token 就是成员，甚至你没有 token 都很欢迎你，只要你愿意来参与去做贡献。因为你做了贡献以后，你会得到一些激励，慢慢慢慢，你会发现你的激励就攒够了一个成员的标准了。它其实是一个非常开放的、没有显性的 c u r a t i o n 过程的一个道。但是呢，你会发现，其实最后大家留下来的人，很多人来看一看就走了嘛。真正长期在这边的留下来的人，实际上他的调调其实还是差不多的。这个说明他其实是靠自己的整个运作机制实现了一个被动的 c u r a t i o n 就是你如果是过来低震一下，然后想炒个币，你会发现没有人在聊这个东西，你就走了。嗯，咱聊的都是说，大家或者对 defi 啊，对一些比如去中心化的东西有追求，你会发现哇，里面有二十个项目，每个项目是什么样的？有些项目你很感兴趣，你慢慢跟大家聊到一起，你就留下了。我觉得这样他没有真正做 curation 工作，但是这其实也是一个 curation。那还有很多 n m t 社区，比如说你会发现它后面可能一地鸡毛搞得不是很好，那也是因为一开始它的 curator 没有做好，没有做好导致有一帮本来就是来炒图的人进来，进来以后呢，你可能你项目方不是这么想的，并不是说我要来炒一把，但是你这个过程没有控制好，就导致社区进来都是这样的人，那后面可能你有没有很,很好的方式去慢慢怎么样把，比如说真正对你这个东西感兴趣的、愿意去来一块玩的人逐渐替换进来，那可能整个社区就非常难了后面。
1: 对，特别同意，特别同意。往往就是一开始设立的标准，然后增长的比较慢的社区，其实长期来说会比较健康、可持续一些。我比较好奇的一个点就是，比如说大家一起来谈资源，或者是。去找项目嘛，到后面的话会怎么去看待大家？就在这样的投资道里面，怎么去看待大家的贡献呢？就比如说，有一些人他可能总是能够拿到一些 deal， 但是有些人他只是说被动的参与了，分享收益，但是他可能也没有做太多的这种滴滴的工作，也没有拉来一些新的好的 deal， 这种情况你们会怎么看待呢？
0: 这个情况我觉得还挺普遍的，但是我们并不觉得这是个问题，这是因为其实，在邀请的时候，大家已经对过频道了。我记得平峰老师说过，确认过眼神对吧？你是对的人。因为邀请进来的，尽管可能有些人不熟，但是整体来说，这个还是一个应该说是个熟人网络。就比如说，我可能不认识那另外三十个人的所有，但是我本来可能就认其中十五个。那另外一个人可能也本来认识其中十五个，这个本身就是一个高度互信的群体，所以大家其实是有一个非常强的基础信任在这边的，这是一个前提啊。我觉得这也是要能运营好的一个很重要的方面。但是确实有人，比如他就是工作忙，他可能没有那么多时间特别活跃，这肯定是有的。包括我自己有时候忙起来，我可能也有几周感觉里面就基本上没怎么说话，这也是有过的。也有一些人，比如说我们有几个，他本身就在硅谷，并且他在 AI 领域里边，他的人脉和他自己的 inside 本来就非常好，毫无疑问，他们就拿到了更多的 deal， 这也是有的。当然，我们自己我们内心大家都有一杆秤嘛，都觉得他们做的很多贡献，我们肯定是要认可。大家也会，比如说赞扬一下什么的，当然也没有别的额外的一些，比如说激励什么的。但是我们其实前一段还真的有一个什么事儿，我们去讨论了这个事情。讨论其实结论，我觉得还是非常好的，就是大家就觉得我们其实是一个高度互信的群体。那么大家都有自己的状况，每个人其实都是用业余时间来参与。你其实不合适，也不应该去对这个东西做量化的衡量，去判断谁可能贡献多，谁可能贡献少。可能有的人他一年都没说话，但是有可能他第二年第一天带来一个 deal， 这一个 deal 可能就让你有一个百倍的收益，这是有可能的。有些人可能他没有时间，也有很多人，像我是在 Discord 里面非常活跃，但是我们有几个人在 Discord 里面从来不说话。但是每次 weekly meeting 他一定参加，这其实也是，就是每个人都有自己的特点。还有的人就是他 weekly meeting 他也不说话，但是每次都能问出特别辣的问题，然后把那个创始人 challenge 的死去活来。其、就、实、是、每个人都是不一样的，所以我觉得大家还是非常喜欢彼此这样一个群体。然后也并不认为说我们一定每个人，比如说我拿了一个 deal， 那你也得拿一个，你不拿今年我就觉得这活没干，不会这样。你既然是这么邀请来了。那比如说拿艾美奖的兄弟，你不用拿第那就是未来有你这个人在，我就一定能拿到很多 AI 加内容相关的项目了，对不对？嗯
1: ，大家各自发挥好自己的专业度跟优势，然后有一个互相信赖的基础。对
0: ，对基础还是说大家其实是互相信赖的嘛，互相信赖、互相认可、嗯，这个时候其实并不会很计较这些事情
2: 。哎，我比较好奇啊，那这个道里面是华人为主吗？还是说其实比较国际化
0: ？比较国际化，只有我一个华人呵呵。那你的
2: 比如区域分布会是什么样子
0: 呢？我们大概是接近一半的人是在湾区，剩下的那接近一半的人呢，有一半是在美国东部，另外一半是在欧洲。比如说在欧洲里面，又以伦敦比较多、嗯，伦敦那一个地方应该就有四五个。然后亚洲只有我一个人哦，我想
1: 亚洲的唯一代表
0: 。对，亚洲只有我一个，只有我一个中国人嘛
1: 。竟然没有这些像新加坡啊、日本那种，我本来还在想可能会有一些。
0: 他们也不怎么玩到，日本人也玩到，但是他日本人是在日本那个圈子里面玩，他没有融到国际到这个领域里面，所以也是因为这个原因嘛嗯
1: 。嗯，我记得之前听超哥讲那个，像皮卡的这次的投资，其实应该主要是美国那边有成员认识 founder。然后比较顺利的就投进去了，是吧
0: ？对，一方面是我们有几个人在弯曲很活跃，所以本身在各种活动上就经常能碰到皮卡团队，所以就建立了一些初始的联系嘛。那后面呢，实际上大家很认真的去作为一个投资机会去聊。我们知道皮卡其实是非常热的一个项目，所以我们其实是制作人的那个人他去出面聊的，所以大家一聊完就觉得。互相潜在的协同的地方还是非常多的，对很多事物的看法也是相互都还比较认可，所以当时就很痛快。后来聊完，我们也很快的做决策，说这个项目挺好的，我们应该支持一点。然后对方呢也没墨迹，我们说支持一点，他说行了，我把律师这边的方式发给你，他们就开始对接走流程了，也没有跟我们说说，哎呀，我们很紧张啦，怎么怎么着，很痛快就往下推进了。
1: 听起来就是以到的这个方式，因为大家都相对来说比较平等，也没有像传统的这种机构里面要过会啊，有很多轮的这种方式，是吧？稍微相对来说决策简单一些。
0: 如果说大家是强共识的事儿的话，决策就很简单。强共识就是两种嘛，要么就是大家觉得这项目很好，都觉得应该投；，要么就是大家觉得这项目是个垃圾，不应该投。这种都叫强共识。但是如果说遇到分歧比较大的时候，就会吵。但是这是打引号的吵，啊，就是大家其实还是在去争辩。比如有的人有自己的看法，有人觉得你这说的不对，对吧？就给你辩论一下，这个会挺多的，会挺多的。也是，如果你吵起来，实际上这个决策就被拖慢了嘛，并且到最后如果。这个分歧没有得到解决，基本上你这个项目就不投了。我们不会因为，比如说，就去硬要这样一个数字。比如说，我们现在一统计，好，我们三十几个人。这里边有16个人， 1 7个人愿意，那我们超半数了，我们就要去搞去，没必要，我们就觉得这样有巨大分歧的项目就算了，我们就放弃了。也是因为这个原因，其实还错过挺多还不错的项目，所以这也要看，就是人多嘴杂嘛，这话也适用。它并不是所有时间效率都高，但如果说在传统基金里边，比如说这个创始后人，他可能力排众议，他就说你们看的都不对，这事儿我拍板了，我就要这么干。往往这时候他可能能投出一些特别好的项目，这是有的。但是在道里边，其实就有时候不太容易去出现这种情况，因为你不能立牌处理，你必须得先说服大家。有时候你就是说不服
2: ，嗯，就挺有意思的。然后刚才讲说，比如说很多都要讨论政治争吵嘛，那你们有没有一些整体的原则呢？比如说你们这个那
0: 个投资道，还真没有啊。所谓的整体原则，这应该怎么去理解呢、啊
2: ？就有没有，比如你们这些投资的原则啊，或者投资的风格呀、啊，类似？
0: 嗯，或者是
1: 在 AI 赛道上面有一些比较明确的标准，嗯
0: 、是这样，因为我们其实是你可以认为这是个草台班子嘛，所以一开始投的时候其实是很，到现在我觉得我们也还蛮业余的，就是一开始非常的随机的在投，因为大家也是通过自己的个人关系去拿一些项目机会，那就是你拿着啥我们就看啥，我们并不会去非常系统的像那些投资机构一样，把一个一个赛道梳理的非常清楚去投嘛。当然我们有一个主线，就是必须是 AI 相关啊。如果 AI 没关系，哪怕这个项目再好，我们也不投。所以必须是 AI 相关，而且是强相关。你不能说你用了 AI， 你告诉我说你是 AI 公司，那不行。呵呵你一定是说在业务场景里面有特别深的一个，哪怕你做不到 AI native， 但是也有很深的一个整合，我们才认为是 AI 项目。所以这是目前为止唯一的一个大原则。那一开始投的时候，当然就是稀里糊涂的，对吧？来一个就看一个，看了就觉得不错，就大家去聊一聊，看看要不要去支持一点。投了到现在其实也一年了嘛，这时候大家就觉得说，我们通过这一年去测试市场的水温，大家自己在学习，自己开始有了一些投资逻辑上面的判断，就是我们可能更倾向于投那类的项目，以及如果我们倾向于这个方向。我们应该怎么去把这个方向整个梳理一遍？梳理完了以后，我们可能以一个更系统的方式，看看这里面有哪些机会，我们怎么去 reach out 这些机会，或者说我们希望通过人脉网络能找到这些人，也包括未来，比如说我们如果看到一个什么事情，我们觉得这个东西非常靠谱，但是暂时还没有人在做。那是不是我们会通过一些输出，会通过一些发声，去试图引领一下市场？因为你引领了市场，如果有人看到，他又认可的话，他可能会说哇，这个东西不错，我可能要在这做点事儿。那当他开始做的时候，他第一个想到的肯定是要找你聊一聊，说你们要不要支持我一点？这个也是未来会做的。但是具体到每一个项目上面，这个其实没有很具体的一个固定标准。比如说这创始人，比如说这哥仨。股份怎么分的，我就不投；或者说这哥们之前创业失败过一次，我们就不投。没有这样的标准，其实都是 case by case 去聊的。
1: 嗯，我理解。所以这是边做大家边讨论，然后形成一些阶段性的这种共
0: 识。就是都在成长嘛，也是希望通过这个事情学习成长。从过去一年，其实还是有挺多收获的。既然成长了，再回过头来看去年二月是怎么投项目的，就觉得，哎，当时这么投就太蠢了，对吧？我们可能要改一改。
1: 那其实就沿着这个也想知道一下，就在看 AI 或者是 AI 和 Web 3结合的一些领域，去年一年下来会有哪一些？就是你自己可能比较确信的一些方向，或者是说之前看好的一些东西完全不靠谱的地方。
0: 这也太大了，因为 AI 领域也是一个巨大的领域，里边其实有特别特别多细分的一些 factor 嘛。然后 AI 加 Web 3实际上几乎跟每一个细分赛道其实都或多或少有结合的点，所以我就无法这么系统的回答这个问题嘛。我就说一下我们自己现在比较看好的几个方向啊。AI 加 Web 3如果结合起来的话，我个人非常看好的是跟 Agent 相关的一个方向，因为我觉得任何在做 Agent 创业的人，我觉得他都能够想到。加密网络对于 agent 来说是过于友好的一个环境，你不放在加密网络里面放到哪儿呢？你放到这个现实的一些环境里面，它没有数字身份，它各种受限，它也没有一个更加开放的环境去实现很多的互操作性，这是不对的。所以我觉得加密网络未来一定会长出来大量的 agent， 甚至我自己有个判断，我觉得未来应该说 99% 以上的钱包都是由 agent 来掌控，而不是由人。这也是刚才我一开始聊 mass adoption， 为啥又绕到 AI 了。所以我觉得大量的 AI agent 会涌入加密网络，带来一些场景和资金，所以这是我个人非常看好的一个方向。我觉得他们过来可能是用闪电网络，可能是跑到以太坊 Layer Two， 也可能是会有一些新的创新的公链出来，就专门来服务这些 AI agent。甚至真的 AGI 了以后 ，AI 是不是会自己创造一个属于自己的 Layer One？ 这我觉得都是有可能的。这个是我非常看好的一个方向。另外一个方向就是 decentralized AI。就我们现在说这些闭源的 AI， 这些训练过程的不透明，我们叫它负责任 AI 吧，这也是很火的一个词。包括就是现在 AI 过程的很证名。对，年纪大了，嗯、突然想不出来那个词咋说的。就是这些场景里面，我是觉得都是会有很多创新迸发出来。现在已经看到一些人在做了，也很早期，他们能不能成不知道。但是我觉得这些，它变成炮灰也好，还是它真成了也好，我觉得还蛮重要的创新。所以我觉得未来的应该是一个主线是去中心化 AI。这里边其实又能分出来很多嘛，比如说去中心化 AI 里边，算力的提供是不是应该有更加的去中心化和更加 permissionly 的方案？那数据的获取是不是已经能够有一个相对现在来说更加透明并且更加好的一个方式，能让这些模型得到提高？这里边又分成好多种，我就不展开了。反正这个大的方向嘛，也是我们现在非常认可并且重点在看的领域里面
2: 。哎，曹主任讲一下那投资这么一年，你们觉得最有意思的一个项目是什么呢？
0: 那个项目现在还没披露啊<笑>。OK， 那个项目，因为他之前就 A 1 6队投了他这一轮，现在还没有披露，我就不说是啥了吧。反正他在做的事是要为 AI 创造灵魂
2: ，听起来就很有意思
0: 。我觉得他现在你说真的创造灵魂肯定是不可能的嘛，但是他通过一个自己的方法论，能够去做一些这个方向的尝试，我觉得对我们来说这也是一个足够宝贵的实践吧。而且，我觉得这其实刚才也没有提到，这个可能也是投资到的一个优势，啊，就是说对于有一些很奇怪，我们不知道它能不能赚钱的项目，我们愿意去压这种很奇怪的项目，哪怕最后它不成，我们也觉得这种支持是值得的。这也是因为我们背后没有 LP 嘛，就是我们自己反正自己投，就不用面对 LP 压力，说这么稀奇古怪项目你也投，对吧？我把钱拿回来了，就没有这样的那些东西。
2: 嗯嗯嗯，明白。或者我在问相关的问题啊，其实我也看到，就是你们投的很多项目都有一些比较自鸣得意都，刚才讲到这个项目，其实 A16Z 也投了。那这个创业者他同时选择你们这投资道的主要原因是什么呢
0: ？我觉得大部分啊还没有到那么严肃，说我选了你没选谁，嗯、就是因为你牛。更多的是说，大家觉得你还行，那我就给你留一点还没有说我选了你，对吧？我放弃了 h 6 Z， 那不存在的，人家肯定还是要先选 h 6 Z 嘛。但是有一些很热门的项目，我们能投进去，也确实是因为他觉得这样一个人才网络，我们在沟通的过程中，他能够感受到这个网络的专业度，不是说就是一帮人过来瞎玩的，因为我们还是有很多在 AI 领域里面很专业的人。我们丢靠的时候跟大家去聊去问问题，其实很多时候能问到很深的点，然后让他有时候可能都有点应付不过来。就是我觉得他是能感受到我们这个一个群体的专业度的，并且这个一群体它的背景是这么的多元化。其实你不知道在哪儿可能就能用上了，比如说刚才说的那个灵魂的项目，那他真的能不能创造灵魂？我觉得肯定不能嘛。但是他哪怕能创造出一个看似有灵魂的 AI 实体。那你这个东西放给 N P C 用，那不是很好的一个场景吗？那我们又有两个游戏创始人在我们这个道里面，这其实就是一个很强的结合点嘛，对不对？嗯，这想到
2: 西部世界了都。快。听下来就有点像个自曝的感觉
0: ，这个投资对对，它有点像一个扩大版的企业家 in residence， 就是有很多大的 VC 会有嘛，嗯、就是一些创业者、嗯嗯嗯、或者是一些从企业里面退休或者是暂时离开的人，他就会拉过来帮助这些被投企业、嗯。这个你可以认为，几乎每一个人其实都在自己领域里面有专长，能提供有价值的 infact， 在需要的时候其实是能帮助到的。我们过去虽然才投了一年，但是确实已经有项目遇到过问题，我们去出手去帮他解决，已经能看到一些效。效果了，所以应该说这个网络的价值还是能够体现出来的。
2: 嗯，明白。那你们作为投资到有机会，比如说加入别人董事会吗
0: ？有机会，但是我们投的太小了。你投的太小，你就加不进去。所以它跟你是不是投资到是没关系的，它主要跟你投多少有关系。嗯
2: ，嗯因为问刚刚两个问题，是因为我自己之前也创过一些，我们就是股东也不少。到后面我们去选择一路股东还是比较慎重的，因为就是你股东太多了，不说别的吧，你很多时候签署文件就很麻烦。你要每遍都签署一遍，扯一扯，很多时间就过去了。特别是有些股东，那种机构股东特别慢。第二就是你如果进了董事会，那每次开会啊什么的，你要形成决议，也需要对方的同意。所以刚才也在问，作为一个当才讲种投资大咖，如果有这种智库的作用，同时你如果又比较 flexible 一点，其实也不会说一定要进入董事会啊
0: 之类的。我觉得这其实对创始人也是比较好的多元化的一个补充。嗯，你就算进董事会吧，你也肯定是一个人进嘛，一个人作为代表，也不可能说几十个人到那吵起来了，那就乱了。目前来说，因为是我们投资额度相对来说都不大，投资额度不大的话，你是拿不到董事会席位的。但未来，比如说有一些项目，可能我们觉得这个东西我们真的很看好，就要压重注，甚至是有一些项目，它在早期我们立了它这一轮，如果说立了的,的话，那基本上是要进董事会的。其实就是看这个东西可能跟哪个成员相对更相关嘛，可能我们就会只派一个代表作为代表去参与了
2: 。嗯嗯。然后有的问题我还想再延伸一下，当超队讲到就是你从前年吧开始成立，然后到现在其实一年多了，那你回过头去看，你觉得这是做一个投资到你自己或者这个道最大的收获是什么？或者说有什么事情你再重新做的话，嗯、你觉得会做得更好一些？
0: 你这个问题还把我问住了，我也没觉得是做了一个什么事儿，哇，可以总结一下说有巨大的收获。因为这个收获其实是在每一天的嘛，就是我认识了很多很多 AI 领域的创业者，无论是海外的还是国内的，然后我们也跟着这些创业者，我们投的也好，或者只是朋友也好，学习到了很多。我们自己的碰撞，每天的观点碰撞，其实也都非常有价值。所以我觉得它是一个持续性的，而且是比较愉快的这么一个过程，并且这中间的成长确实非常多。但是你说问我最有价值的是啥？这个一时我还真是没有办法用一个很量化的东西去总结。回过头来。哎，如果说你问我在一年多前，如果重新来一遍，我有什么可以做得更好的地方，我也觉得我也做不到。本身我觉得我们现在还是做的挺好的，当然有很多遗憾，但是我觉得遗憾本来就是投资的一部分嘛。你再来一遍，你也会有很多遗憾。红杉也天天错过很多各种各样的项目，对吧？这都很正常。所以回过头来，这个是架空的一个问题啊。回过头来，我觉得其实也没啥额外的能做的了。唯一的就是说，我觉得我们几乎所有的人对于市场周期的判断都没有认为这个周期会这么快来，但是它就来了。比如我自己个人可能之前要觉得24年市场情绪它会比较好，甚至是可能得24年下半年，但事实上它23年的 Q 4这整个情绪就非常高涨。所以你部署资金的节奏，你是跟着你自己对于市场判断相关的嘛？既然你的判断是他二十四年来，他二十三年来了，那就代表你的资金部署其实是没有跟得上这个节奏。这个回过头来看，可能是一个。但是你让我重新来一遍，我也不知道他二三年会来，对吧
1: ？那今年呢？今年会认为说咱们在今年 AI 的这个投资或者项目还是会像去年一样这么火爆吗？你会怎么看今年的这个环境？
0: 我觉得会。刚才其实我更多的说的是一个加密的周期，因为我们也一部分资金要投加密嘛。从 AI 这个领域来说，去年一年实际上一整年都还挺火的，虽然说也有很多项目拿不到钱，是因为 AI 创业的供给端也非常充足。就是很多很多人愿意来创业。从投资这个角度来说呢，因为我们看的项目是以欧美的为主，欧美的这些资金其实都还挺敢压住的，就是他看清看不清先投了再说。大家手里边就是流动性还可以，跟这个国内有点不一样，因为国内的很多基金啊，包括整个领域也都聊过很多。因为这两年整个环境并不是很好嘛，包括 LP 那边拿钱也不好拿，所以其实很多人很多基金看得多投的少，再加上应用层的一些逻辑，大家现在觉。得。觉得可能护城河不够高啊，各种各样的原因，国内实际上投的不是很踊跃，海外呢是另外一回事海外就是行不行，反正先压了再说，所以就感觉稀里糊涂的，大家也没少投，包括我们自己也是这样。然后二四年，我觉得还是会这样的，其实大家还是在进步。今年复盘说二三年热了一年，但是真正落地的东西有多少呢？好像没多少。你回过头看，好像确实是这样。但是如果你深入看每一个项目，你去看 Pika 这一年的进步，尽管它现在生成的视频效果还是没有办法直接进生产环境，但是它在过去一年的进步是巨大的。你看那些 m i d e Journey， 它现在 V6， 它其实也有巨大的进步。你再去看很多没有被暴露在公众之内的这些项目、嗯，嗯、比如说我们投的一个做 autonomous agent 的项目，他昨天发了一个视频，他已经能实现一个长期的 planning， 他能够实现大概500步的步骤，不丢 content。你说如果一个 agent 能够连续执行500步动作的话，它其实已经能够完成非常复杂的工作了。这一切其实都是在没有公众感知的情况下，在近一年大家堆出来的嘛。所以24年还是很看好， 2 5年我觉得可能真的这个世界就变了。
2: 再问一个旁边很感兴趣的问题啊，一个是对于个人，因为超哥一直研究 Web 3， 然后现在也在研究 AI 嘛，那对于个人来说，你觉得 Web 3和 AI 对你日常有什么特别大的影响吗？特别是像 AI， 因为 Web 3操作已经接触很久了嘛，那 AI 这一年，你觉得对你日常生活有什么样的影响？或者说对你的，比如说工作效率啊，或者其他方面、啊、有没有特别大的改善？
0: 现在还没有哎，就是 AI， 实际上我那些 AI 工具用的还真是不多，当然我是非常高频的在使用 ChatGPT， 因为它我觉得它真的很厉害。就是这个 ChatGPT， 尤其是 GPT 4它的很多领域的专业程度，我觉得是远远超过这个领域里面的一些普通人的嘛。那就是说我利用它其实是学了很多东西，也让它帮我去优化了很多我自己在做的事情。但是这些，我觉得它不是一个工作效率上的提升，而是说它帮我提升了我的一些研究质量，啊，或者什么这些东西。那些很通用的工具，除了 ChatPDF g 用的多一点啊，有些论文我读不动，我就让它帮我读一下，我大概知道个大概就行了。这个会多一点，剩下的还真是没有太多
2: 。对于我们自己来说，刚刚讲到说，就是我们自己其实有因为这种，我们之前就是也翻译过 KK 的一篇文章嘛，加他一个播客。我觉得有一点比较有意思，就是他说 Midjourney 出来，它不一定会替代很多人的工作，但它会产生很多新的素材，或者说产生很多新的内容。比如像我们做播客，我们之前每期播客也不会说单独找到封面，我们也没时间去画，也没这能力。但现在就是有 Midjourney， 我们就每期播客可以把我们的 content 的素材让 Midjourney 画一个，我觉得这还挺不一样的，就提高了这种媒体或者说内容的丰富度。
0: 是这样，是这样。我之所以觉得我用 AI 工具用的少，是因为我的日常工作其实不存在一个工作流，因为你平时做投资其实是去看项目、去讨论，这个其实也是比较重的，需要真的人在参与。或者说有时候我去自己做一些研究，其实我是为了充实我自己脑子里边的这些对它的理解。比如说用它读论文，我可能有些不重要的论文我能投机取巧一下，但其实大量的东西还是需要自己做的。但如果说我的工作里面有很固定的工作流的话，这个我觉得有很多工具就能派上用场。可能现在还没有那么好用的，但是你看我刚才说的那个可以走五百步的 Agent， 它都出来了。这个五百步，比如说你自己定制优化优化，哇，它能做好多事儿了
1: 。这个不大，是不是赶紧研究一下？把我们这五百
0: 步，<笑>我待会发给你，但是它还没开放，因为我是投资人嘛，我有个账号，它、嗯、现在还没有完全公开开放。我待会兒可以把那个 Twitter 发给你，你看一下。我正想用它试试的，因为它都可以搞五百步了。我觉得我之前一直没开微博，我要开一个微博，我要用 AI 天天发各种东西，看看能不能运营的很好、嗯
1: 。可以，可以，我们的小红书有救了。我记得好像超哥是用他发过极客的，对不对？我在极客上有看到过你一个。是的，是的，当
0: 时就是实验一下，嗯、因为我想看他有没有这些泛化能力嘛。一方面就是他是在英文环境里面的训练，再一个就是我确信他就算针对 Twitter 进行过特定的训练，他一定没针对过极客。我不相信那创始人会知道极客是啥。所以我就在极客上试了一下，结果发现它很好的适应了极客，并且按我的要求去把这个事做出来了。当然，这个要求很简单嘛，它只用了大概几步：打开网页，然后去识别网页里边哪些元素，什么样是一个能够去把这个内容发出来，最后又按我的要求把内容编辑发了出来。很简单，几步的一个步骤嘛。但是现在如果它变成了能够搞五百步，能容纳任务的一个复杂度就大幅上升了
1: 。太好了，这一部分人先先进起来。
0: 紧接着再问一个，刚
2: 刚超哥也说嘛，超哥也有两个娃，比较好奇你会不会给你的孩子讲 crypto 讲 Web、讲 w e b Three， 讲 AI 呢
0: ？crypto 我跟他没有讲过，因为他们都还比较小。在我看来 ，crypto 不是一个很技术的东西，而是一个偏文化的东西。嗯、所以如果讲 crypto， 我可能会从加密朋克、从当年的非主流文化运动、从当年的全球概览，从这些讲起。他们现在的还比较小，还是完全听不懂这些东西的。但是 AI 的我会跟他讲一讲，我说 AI 现在很厉害啊，作文你写不出来，我让 AI 帮你写一下，啊，这个事情上会有的
2: 。那有没有想象过，就这两个东西，它对这小孩子之后的生活，比如说可能十年、二十年的生活
0: 和学习会有什么样的影响？我现在判断不出来到底会变成什么样子，但我觉得影响肯定是巨大的。就是你看，我们过去的价值观，比如说我们三个小孩，有一个人学习特别好，有一个人呢长得特别好，还有一个人可能身体特别好。那我们如果去判断谁更有出息，我觉得大部分人会认为学习好的人更有出息，对吧？然后到底是身体好的人排第二，还是长得好排第二？这可能不同的人有不同的一些判断，但是大概率，我觉得百分之可能八九十的人会认为学习好的人是最厉害的。以后还是不是这样的？我不知道。我觉得整个社会的底层逻辑，很多东西都会发生巨大的变化。我个人其实最近一直在看一些身心灵相关的产业吧，也不能说是相关的东西，因为我不太理解这个东西。之前什么禅修啊啥的，接触的比较少。最近在看一些这样的东西，是因为我觉得当这个社会变了以后呢，我觉得人们会失去意义的。这我觉得是未来大概率会发生的一个事情。比如说，我们现在努力工作是为了什么呢？当然是为了让我家人能够得到更好的生活，我有足够的收入，我能够有尊严、有质量的生活。我们不用讲那些高大上的，对吧？我要为全世界做贡献，我要什么什么东西？就是你能让自己过得更好，让家人过得更好，这就是人生的意义。我觉得这没有毛病，对吧？尽管这个看起来目光很短浅。那么在这个以外呢，还有很多人，比如他认为他每天的工作，我确实认识很多这样的人，就是他觉得自己真的在为这个世界做贡献，他觉得他做的这个事情本身是有意义的，这样的人也非常多。但是我们回过头来会发现 ，AI 可能用你 10% 的时间，就做了你3分之三的活这个大概率未来几年就会发生嘛。当这一天来的时候，很多人就会崩溃。他可能不是整个就崩溃的那感觉，就是说你至少在这块的自己给自己的一个意义上的支撑就会崩塌。就是我原来认为我做这件事那么有意义，后来发现没那么有意义，对吧 ？AI 来了以后，人家比我做的好多了，所以这时候我觉得很多人就会去思考我人生的意义到底是什么，我的支撑在哪？这时候我觉得其实包括身心灵，也包括道也是啊。就是如果有很多很好的兴趣方面的道，其实人们会来社区去道里面寻求自己人生的意义的。十年、二十年之后，孩子那一代会是怎么样的？他们还需不需要工作，或者说至少还需不需要像现在这样一样工作？我不知道，因为 AI 这个领域，我实在是看不到那么远。过去有一个理论嘛，就是你在这样一个时代的人，你不管再怎么预计下一个时代，你预计的还都是太简单、太短浅了，你永远看不到未来真的长什么样子。
2: 我觉得这两个思考都挺有 insight 的，一个就是到底什么东西会成为一个核心竞争力啊 ？AI 啊来了，会不会来了？真的不太一样。因为现在你看，比如说很简单，我们现在有了直播，有了播客，就会发现大量的东北人一下子就把他的长处用出来。的确，你看很多这种做口播呀，然后做直播、啊，是、就是，就是他
1: 讲话就是很有优势，你就会觉得很好玩啊。而且刚才超哥讲的，就是体育好的，或者是长得美的，都会很有优势啊，在未来，因为这个东西是 AI 没办法替代
2: 。是的，第二个，就第二点，我倒是之前没有想到的，的确是这种，真的十年、二十年后，假如说人们都不需要工作了，可能都是机器人在干活了，那到底人干啥了？或者有可能被 AI 如意了，也有可能，这的确是人都是要找意义的嘛，有了意义，它才能成为这个世界或者社会的一份
0: 其实我觉得这个事儿在历史上发生过，比如说当年我们从狩猎时代进化到农业时代，尽管大家还是很辛苦，但是比起狩猎、采摘这种有一顿没一顿的生产力的进化，实际上已经让很多很多人有了额外的时间。在这种情况下，人类的文明才逐渐被创造出来了嘛。所以，当有一天可能 AI 替代我们，然后让我们去有更多的时间来创造文化、去思考意义的时候，我觉得可能人类社会又是一个新的样子。
1: 会有很多新的这种艺术形式啊，或者是新的内容被创造出
2: 来。最后再问曹卓一个问题：曹卓最近有没有看到特别有趣的
0: 书呀，或者文章呀，或者什么事情可以分享一下？我今天刚买了一本书，我还没看完，但是我已经预计到它应该会很好看。那本书叫《人有人的用处》。是不是特别？
1: 刚刚才那个话题这么吻合
0: 吗？人有人的用处是控制论的发明者维纳写的，他本质上就是用一个更加浅显、更加人化的方式，把控制论的一些思想，尤其是可能跟这个社会相关的一些思想，又重新讲了一遍。我大概翻了一下，我觉得是这样。那控制论本身，我觉得。就是我们现在的这些，无论是人工智能，无论是我们的一些，比如赛博空间、赛博世界的这些东西，也包括七八十年代反主流运动，甚至到现在的加密，其实都是跟当时控制论那些思想的起源有非常深的一个关联的。这也是为什么最近我一直在看控制论相关的东西啊。所以人有人的用处，我觉得是一本奇书，有兴趣可以看一看。一个特别薄的小册子，然后卖的还巨便宜
1: 。超哥现在除了在这个道里面啊做一级的投资嘛，其他的时间如果学一些 crypto 的东西，或者是投资一些二级市场啊、股票这些，你会有哪些好的信息源头推荐，或者是你自己会感兴趣哪些的东西
0: ？有时候总还是按捺不住内心的悸动，有时候会去觉得有什么项目不错 ，token 已经流通了，去冲一冲；也有时候会投一些很奇怪的东西，很放飞的。这半年已经去了三次日本了，一个是去玩儿，一个是也是在研究动漫产业在日本是怎么回事，对吧？中国现在孩子长大了，我就觉得他们的消费习惯开始很接近日本动漫的那些消费习惯，但是他们消费的 IP 有一部分是中国的，比如说蛋仔派对啊，还有一些可能也是比有哆啦 A 梦或者是奥特曼。日本仍然有效，<笑>对，就是 IP 是一部分嘛，但是他的消费习惯，就比如说我小的时候没玩过那些东西，但是日本年轻人一直在玩，现在我发现我的孩子在玩，那这个是不是代表这里边有巨大的一个机会，在未来可能这样的消费习惯会渗透到我们社会里面？变成一个千亿甚至万亿，甚至是更高的一个市场了。这个其实也是我经常会去看这样的东西，因为我自己还是有很多传统行业的一些朋友，包括有一些在做传统的，比如消费基金什么的，也都是这些东西也跟加密跟 AI 都没关系，也还是个人很有兴趣。但但主线我觉得从二三年到未来几年，肯定还是会在 AI 吧，未来会投入更多的精力在这个领域里面
1: 。超哥这种状态是我们非常羡慕的。今天是真的非常感谢超哥的时间。我们对到包括 AI 这个领域都有很多新的一些认识吧，然后也感谢超哥跟我们分享过自己的实践，非常感谢超哥的实践，对非常感谢超哥，也
0: 谢谢二位今天聊的很开心，感谢邀请
1: 。啊。以上就是这期节目的全部内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎前往小宇宙、苹果播客、Spotify、YouTube 订阅关注 Day One Global by Web 3 Brand。听完节目后，你有任何想要探讨的话题？都欢迎各位听友朋友们在评论区留言，同时欢迎访问我们的网站 web3brand. 点 io， 订阅我们深度文字内容，也可以给我们的公众号留言，加入播客听友群。我们下一期再见。